0: Deutschlandfunk Hintergrund. 50 Jahre Hochofen Schwarzer Riese. Die Transformation des Ruhrgebiets. Eine Sendung von Felicitas Böselager.
1: Am 6. Februar
2: weihte die Duisburger Augustussenhütte den größten Hochofen Europas ein. Kosten 350 Millionen Mark. Anteil für Bedürfnisse des Umweltschutzes 50 Millionen Mark. Schon wenige Tage später kamen die ersten Proteste von Bürgern aus den benachbarten Wohngebieten. Lärm und Gestank waren unerträglich. Die Menschen klagen, sie müssen
0: Schlaftabletten nehmen, überhaupt, und vor allen Dingen gibt es Kopfschmerzen, Erbrechen und, und lauter solche Dinge. Ein
3: Freund von mir, der hat direkt auch hier gewohnt, und ich habe das damals auch noch mitgekriegt, wie der neu war. Das war schon höllisch, also das, da war nichts mehr mit Schlafen, richtig, das war richtig höllisch laut.
4: Als die august am 6. Februar 1973 den Hochofen Schwelgern 1 in Duisburg einweiht, spaltet er die Geister. Einerseits gilt der Hochofen als ein technisches Wunderwerk. Statt 1.000 bis 2.000 Tonnen Roheisen am Tag kann er bis zu 10.000 produzieren. Er ersetzt auf Dauer fünf ältere Hochöfen. Außerdem sieht er imposant aus. Das Stahlgerüst ragt 110 Meter in die Höhe. Größe und Farbe geben dem Bauwerk seinen Spitznamen – Schwarzer Riese.
0: Für die Gestaltung des Schwarzen Riesen zeichnete der bekannte Industriearchitekt Fritz Stupp verantwortlich, der für Thyssen schon einige Anlagen gebaut hat und weltberühmt geworden ist mit der Zeche Zollverein 12. In Essen heute Weltkulturerbe der UNESCO.
4: Sagt Andreas Zilt, der Leiter des Konzernarchivs von ThyssenKrupp. Man war sehr stolz auf diesen neuen Hochofen,
0: weil man in eine komplett neue Dimension vorgestoßen ist. Halt. Da ist man auch in eine, eine Produktionsmenge, in eine Leistungsmenge vorgestoßen, die eigentlich nur in unwesentlichen Momenten heute noch übertroffen werden können.
4: Aber diese neue Dimension bringt auch eine enorme Belastung für die Bevölkerung mit sich – denn auch bei berichtet zählt, habe zur Zeit der Einweihung niemand geahnt, wie viel Lärm und Dreck der neue Hochofen produzieren würde.
0: Dazu kam dann, dass Ende Februar 73, also wenige Wochen nach Inbetriebnahme, Betriebnahme, hier ein Gewitter zu beobachten war. Und da hatte ein Blitz. Ein Transformator getroffen, der die Gichtgasreinigung außer Betrieb gesetzt hat. Und dann sind mit einem infernalischen Lärm Gase über die Sicherheitsventile entwichen. Und das hat die Bevölkerung natürlich, zu Recht, verständlicherweise in Aufruhr gebracht.
4: Es entsteht eine Bürgerinitiative, die sich gegen den Hochofen wehrt. Für eine kurze Zeit droht ihm sogar die Stilllegung durch die Gewerbeaufsicht. Aber Thyssen bessert nach und darf den sogenannten Schwarzen Riesen weiter betreiben. Bis heute. Als der neue Hochofen seine Arbeit beginnt, hat die Ruhrkohle auf dem Markt bereits an Bedeutung verloren, erzählt die Juniorprofessorin für Montangeschichte an der Ruhr-Universität Bochum, Juliane Zirpka. Die Kohlekrise hat in den Jahren im Winter
1: 1957-58 begonnen. Und der Grund dafür war ein Wettbewerbsdruck zum einen durch das Öl, was die Steinkohle als Energieträger verdrängt hat, und zum anderen einfach der Niedergang des Reviers, also sprich die Möglichkeit anderer Reviere kostengünstiger zu transportieren. In Verbindung mit Verbesserungen im Transportsektor konnte dann auch Kohle von überall her billiger importiert werden. Und selbst im Ruhrgebiet konnte Importkohle günstiger verkauft werden als die dort geförderte Kohle.
4: Viele Menschen verlieren ihre Arbeitsplätze, finden aber in der Stahl- und Eisenindustrie neue Stellen. Denn diese Branche boomt noch. Auch wenn sich Anfang der 1970er Jahre bereits abzeichnet, dass der Druck im internationalen Wettbewerb wächst. Mit dem Bau des schwarzen Riesen reagiert Thyssen auf diesen Druck. Hier kann das Unternehmen das Roheisen effizienter produzieren. Zunächst geht der Plan auch auf, erzählt Archivar Zilt.
0: Mit dem Stand von 1968 zeigten die Prognosen zur weltweiten Stahlnachfrage erstmal wieder steil nach oben. Und 1973 wurden in Deutschland 51 Millionen Tonnen Stahl erzeugt. Das war eine Menge, die nie wieder erreicht wurde. Also da waren die Prognosen noch in Ordnung.
4: Denn auf die Kohlekrise folgt die Ölkrise und schließlich die Stahlkrise. Thyssen schließt in den folgenden Jahren die Hochöfen in Dortmund, in Hattingen und den Schalker Verein in Gelsenkirchen. Der Standort in Duisburg aber bleibt. Die verschiedenen Krisen, verbunden mit der allgemeinen Wirtschaftskrise, führen zu massenhafter Arbeitslosigkeit, berichtet Historikerin Zirpka.
1: Die ganze Wirtschaftsstruktur im Ruhrgebiet ist sehr traditionell und den alten Industrien, also der Montanindustrie, verhaftet. Und in den 50ern und 60ern, woanders, wo neue innovative Industriezweige entstanden, wurde im Ruhrgebiet weiter auf
4: diese Industrien gesetzt. Im Ruhrgebiet verschwinden in der Stahlindustrie bis 1990 mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze. Die Region befindet sich mitten im Strukturwandel, bzw. in der Deindustrialisierung. Aber, so erzählt es der Soziologieprofessor Rolf G. Heinze von der Ruhr-Universität Bochum, es habe gedauert, bis den Verantwortlichen das Ausmaß der nötigen Veränderungen klar wurde. Im Gegenteil habe es
3: sehr viel Gelder gegeben in den 60er und 70er Jahren, aus heutiger Sicht, wo ich sagen würde, die vergeblich Hoffnung gesetzt haben auf einen technologischen Fortschritt nochmal bei Kohle und Stahl.
4: Auch wenn Experten spätestens Ende der 1970er wussten, dass die Zukunft des Ruhrgebiets nicht mehr allein auf Kohle und Stahl aufbauen kann.
3: Sondern der Wandel wird gehen in Richtung Dienstleistung. Diese Dienstleistungen werden verkoppelt sein mit Industrie, das streitet keiner ab. Aber der Hauptmotor ist nicht mehr die Industrie.
4: Die entscheidenden Schritte im Strukturwandel seien schließlich 1987 mit der Zukunftsinitiative Montanregion unter dem damaligen NRW-Ministerpräsidenten Johannes Rau von der SPD gegangen worden.
3: Damals hat man sehr genau in die Region geschaut, hat geguckt, welche Potenziale liegen in der Region. Und damit kam es eigentlich auch dazu, dass man stärker Hochschulen auch als Motoren für den Strukturwandel gesehen hat.
4: Neben der wachsenden Bildungslandschaft entwickelt sich im Ruhrgebiet schließlich eine chemische Industrie, Automobilzulieferer siedeln sich an sowie eine IT-Branche. Die Kohle verschwindet ganz. Aber die Stahlindustrie ist geblieben. 45.000 Menschen arbeiten in Nordrhein-Westfalen noch in der Stahlbranche. Ist der Strukturwandel also trotz anfänglicher Schwierigkeiten schließlich doch gelungen? Historikerin Juliane Zirpka sagt, dass man diese Frage nicht pauschal beantworten kann.
1: Man muss vielleicht auch einfach sagen, wir können nicht von dem Strukturwandel in dem Ruhrgebiet sprechen. Wenn wir uns Dortmund oder Bochum angucken und das mit Gelsenkirchen vergleichen oder Oberhausen, das sind einfach
4: völlig unterschiedliche Entwicklungen, die da passieren. Auch der Soziologe Heinze kann die Frage nach dem gelungenen Strukturwandel nicht mit Ja oder Nein beantworten. Er fasst es so zusammen. Viel erreicht, wenig gewonnen und nennt einzelne Leuchtturmprojekte, beispielsweise die Renaturierung der Emscher. Die Emscher war der stinkende Abwasserkanal des Ruhrgebiets. Sie wurde Köttelbäcke genannt, das heißt so viel wie Kotbach. Niemand näherte sich ihr freiwillig, Kinder durften nicht in ihrer Nähe spielen. In den 1990er Jahren wurden ihr Umbau und ihre Renaturierung beschlossen. Inzwischen ist sie abwasserfrei und ein beliebtes Ausflugsziel für Radfahrer. Hier ist der ökologische Strukturwandel gelungen.
3: Beim sozialen Strukturwandel haben wir es geschafft, durchaus auch Schichten in der Bevölkerung, gerade in den 70er, 80er Jahren, ein Stück weit, wenn man so will, wie so ein Fahrstuhl nach oben zu heben. Also die Relationen zwischen Arm und Reich haben sich zwar nicht groß verändert, aber insgesamt ist es nach oben gegangen. Viele Arbeiterkinder kamen an die Unis, sind dann in die Institutionen gekommen, Schulen, öffentliche Einrichtungen, Krankenhäuser.
4: Erklärt Soziologe Heinze. Aber zugleich hat sich die Langzeitarbeitslosigkeit in vielen Ruhrgebietsstädten verfestigt. In bestimmten Quartieren werden die Armut und die Arbeitslosigkeit seit drei Generationen vererbt. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an der gesamten Arbeitslosigkeit lag im Dezember 2022 bei 44,2 Prozent. Das geht aus Zahlen der Metropole Ruhr hervor. Ein Problem, das bis heute niemand politisch in den Griff bekommen hat. Heinze beobachtet, dass das Ruhrgebiet als solches mehr und mehr zerfleddert. Nach dem Niedergang von Kohle und Stahl gäbe es nicht mehr die eine Industrie oder die eine Geschichte, die die Menschen dort vereine. Eine These, die auch die Historikerin Juliane Zirpka vertritt. Ganz anders sieht man das beim Regionalverband Ruhr. Der Verband ist für staatliche Regionalplanung zuständig und Träger von Infrastrukturprojekten. Carola geis leitet den RVR seit über elf Jahren. Ihre Aufgabe ist es auch, das Gebiet zu vermarkten. Aus ihrer Sicht ist der Strukturwandel zwar noch nicht abgeschlossen, aber gelungen.
5: Wir sind auch eine sehr lebenswerte Region und das wird ja leider außerhalb der Region manchmal auch nicht so gesehen, dass wir eine sehr grüne Region sind, dass wir sehr viel grüne Infrastruktur haben. Unsere Halden sind ja unsere Berge, die jetzt auch alle gestaltet werden. Man ist schnell im Wald, man, das glaubt man gar nicht im Ruhrgebiet. Wir haben sehr viel Wald und
4: damit ist die Lebensqualität natürlich auch da. Grün, das ist auch das Stichwort für die Zukunft des Ruhrgebiets. Und wenn es nach Carola Geis-Netthöfe geht, auch für eine neue, vereinende Geschichte. Das Ruhrrevier soll die grünste, also die klimafreundlichste Industrieregion der Welt werden. Und ein wichtiger Baustein für diesen Wandel ist in Duisburg-Thyssenkrupp, wie das Unternehmen seit der Fusion 1997 heißt. Der schwarze Riese stößt gemeinsam mit den anderen drei Hochöfen, die Thyssenkrupp noch am Standort in Duisburg betreibt, jährlich 20 Millionen Tonnen CO2 aus. Das sind ungefähr 2,5 Prozent des bundesweiten CO2-Ausstoßes, also das Zehnfache des innerdeutschen Flugverkehrs. Die Belastung für die Anwohner hat sich in den vergangenen Jahren trotzdem verringert, berichtet Klaus-Peter Windrich. Er wohnt seit 1980 ca. 250 Meter Luftlinie vom schwarzen Riesen entfernt. Er ist Mitglied der Bürgerinitiative gegen Umweltgifte in Duisburg. Und er hat in den vergangenen Jahrzehnten sehr unter dem Lärm und der Dreckbelastung gelitten. Windrich sagt, dass er trotz der Entlastung bis heute eine Hassliebe zu Thyssenkrupp empfinde.
3: Es passiert manchmal, dann fahren die Überdruck und dann gehen die Notfallventile auf und dann geht das richtig los das knallt richtig in einen Kreis Das ist, als, als wenn die Welt untergeht irgendwie. Das ist schlimm. Also das war, vor einem halben Jahr war das nochmal gewesen.
4: Gleichzeitig sehe der Schwarze Riese bei Sonnenaufgang im Park auch schön aus, findet Windrich. Erst vor einem Jahr wurde Schwelgern 1 wieder zugestellt. So nennt man es, wenn ein Hochofen nach einer Renovierung und Modernisierung wieder in Betrieb geht. Vielleicht hat der Schwarze Riese im vergangenen Jahr seine letzte Reise angetreten. Reise heißt ein Zyklus eines Hochofens bis zu seiner nächsten Reparatur. Denn ThyssenKrupp hat ambitionierte Pläne. Bis 2045 will das Unternehmen klimaneutralen Stahl produzieren. Dabei setzt der Konzern bei der Produktion von Roheisen ganz auf Wasserstoff. Der Wasserstoff soll in einer sogenannten Direktreduktionsanlage eingesetzt werden, die die klassischen Hochöfen auf Dauer ersetzen soll. Eine Direktreduktionsanlage macht eigentlich...
5: Sehr einen vergleichbaren Prozess erstmal zum Hochofen. Erläutert Roswitha Becker, Pressesprecherin von ThyssenKrupp. Wir haben ein Eisenerz, was einer der Ausgangsstoffe ist für wirklich die Stahlproduktion. Das Eisen in diesem Gestein, das ist an Sauerstoff gebunden und dieser Sauerstoff muss herausgelöst werden. Im klassischen Hochofen passiert das durch Kokskohle. Und bei der Direktreduktionsanlage ist es so, dass diese Arbeit des Herauslösens des Sauerstoffs der Wasserstoff
4: übernimmt. Das Produkt ist dann reines Eisen. Diese Technologie ist nicht neu. Allerdings laufen solche Anlagen bislang mit Erdgas und nicht mit Wasserstoff. Bereits 2026, also in drei Jahren, soll in Duisburg die erste Direktreduktionsanlage stehen. Sie soll zuerst mit Erdgas und schließlich mit Wasserstoff betrieben werden. Auf Dauer soll dieser Wasserstoff grün sein. Das bedeutet, dass er aus erneuerbaren Energien gewonnen worden ist. Allein für diese Direktreduktionsanlage bräuchte ThyssenKrupp 130.000 Tonnen Wasserstoff im Jahr. Um diese Menge aus nachhaltigem Strom herzustellen, wären mehr als 3.600 sehr leistungsstarke Windräder nötig. Das sind mehr als aktuell in Nordrhein-Westfalen stehen. Wie und wo soll dieser ganze Wasserstoff herkommen? Roswitha Becker?
5: Bei den großen Mengen ist klar, das geht nicht mehr mit einem Schiff, sondern da brauchen wir einfach Pipelines, die uns mit Wasserstoff versorgen. Da ist es aber so, dass es hier bereits einen Netzplan für ein Wasserstoffnetz gibt. Die ersten Bauabschnitte werden geplant und die sehen vor, dass wir 2027 dann auch wirklich schon an eine überregionale Wasserstoffleitung angeschlossen werden.
4: Das sind bislang aber nur Pläne. Wer diesen Wasserstoff wo produzieren soll, das ist auch noch nicht geklärt. Aber sowohl die Landes- als auch die Bundesregierung haben ThyssenKrupp ihre Unterstützung zugesagt. Dazu die grüne NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer bei einem Besuch in Duisburg im Dezember. Duisburg ist natürlich der Wasserstoffstandort in Nordrhein-Westfalen. Alleine aufgrund der großen Stahlproduktion, die hier stattfindet, der Entschlossenheit, mit der auch der Stahlkonzern sagt, ja, wir wollen in die grüne Stahlproduktion, das ist unser Geschäftsmodell der Zukunft. Wir wollen mit dieser grünen Idee schwarze Zahlen schreiben. Dafür braucht das Unternehmen aber Milliardenhilfen. Allein die erste Direktreduktionsanlage soll zwei Milliarden Euro kosten. Dann müssen aber noch drei weitere Hochöfen ersetzt werden. ThyssenKrupp hofft auf eine Anschubssubvention, wartet aber zurzeit noch auf den nötigen EU-Förderbescheid. Ist es bei so hohen Summen und so vielen ungeklärten Faktoren überhaupt sinnvoll, auf Wasserstoff zu setzen? Laut ThyssenKrupp ist die Technologie alternativlos. Sollte man dann am Standort in Duisburg festhalten – Wasserstoffforscher Joachim Jungsblut vom Zentrum für Brennstoffzelltechnik in Duisburg ist von dem Standort überzeugt. Er zählt gleich mehrere Punkte auf, die für ihn sprechen, beispielsweise Erdgasleitungen, die künftig nicht mehr benötigt würden. Grund dafür ist die Umstellung der Art des transportierten Erdgases vom Erdgas der sogenannten L-Gruppe auf H-Gas. L-Gas heißt Gas mit weniger Heizwert und H-Gas mit höherem Heizwert.
2: Und das L-Gas wird zunehmend vom Markt genommen. Und deswegen werden Leitungen frei. Und die sind insbesondere im Ruhrgebiet und Richtung den Niederlanden vorhanden.
4: Außerdem säßen hier qualifizierte Fachkräfte und viele Kunden, die sich rund um Thyssenkrupp angesiedelt haben. Auch der Duisport als größter europäischer Binnenhafen spräche für den Standort. Abgesehen davon sei es schlicht notwendig, den Stahl in der Region zu halten, meint Jungsblut.
2: Wenn ich das aus Sicht von Duisburg mal spiele dann lebt die Stadt in weiten Teilen vom Stahl und von der Logistik. Und wenn die beiden Bereiche es nicht schaffen, ihren Anteil im Bereich der CO2-Reduktion mit beizutragen, dann haben wir städtisch gesehen ein riesiges Problem, weil es dann diese Stadt und das ganze Umfeld in der Form überhaupt nicht mehr geben kann, weil einfach wesentliche Arbeitgeber inklusive der ganzen Zulieferer wegfallen.
4: Ähnlich argumentiert der Regionalverband Ruhr. Einen Abschied von der Stahlindustrie hält man hierfür undenkbar. Soziologe Rolf Heinze glaubt einerseits ebenfalls, dass sich die Region anbietet, um dort klimaneutralen Stahl zu produzieren. Andererseits ist er aber auch skeptisch.
3: Weil wir von anderen Determinanten, wie zum Beispiel hohen Energiepreisen, abhängen und weil wir in der Umgebung ja auch im Grunde genommen gar nicht mehr so viel Stahl benötigen. Das muss man ja auch sagen. Meine Sorge ist, dass viele Großunternehmen, gerade aus dem Bereich Chemie, aber auch aus anderen Bereichen durch die Rahmenbedingungen, zum Beispiel in den USA, gelockt werden. Niedrige Energiepreise, hohe staatliche Subventionen.
4: Hinzu kommt die Frage, ob grüner Stahl im Vergleich zu billiger und klimaschädlicher produzierten Stahl beispielsweise aus China wettbewerbsfähig sein wird. Von ThyssenKrupp heißt es, dass seine Kunden bereits Interesse an grünem Stahl signalisiert hätten. Hier scheint man sich um die Wettbewerbsfähigkeit jedenfalls keine Sorgen zu machen. Allerdings ist der Markt für Wasserstoff bislang noch nicht hochgelaufen. Wasserstoffforscher Jungsblut glaubt, dass ein Konzern wie ThyssenKrupp dabei eine entscheidende Rolle spielen kann. Wenn hier Technologie und Fachwissen entstünden, dann könnten kleinere Firmen den großen Konzernen folgen.
2: Wichtig ist aber, glaube ich, dass wir den ersten Schritt gehen damit der Markt aktiviert wird und dann auch der Markt bestimmte Sachen selber regelt. Und dafür bedarf es der Förderung und des Anstoßes des Staates oder der staatlichen Institutionen, um genau dieses Marktversagen an der Stelle aufzuheben.
4: Ob das künftig noch unter dem Dach von Thyssenkrupp passiert, ist unklar. Vorstandschefin Martina Merz plant, trotz Kritik aus dem Konzern die Stahlsparte auszugliedern. Eins ist aber sicher, die Jahre des schwarzen Riesen sind gezählt. Seinen CO2-Ausstoß wird sich kein Konzern auf Dauer leisten können, ob der Transfer zu grünem Stahl gelingt oder nicht.
0: Das war der Hintergrund. 50 Jahre Hochofen schwarzer Riese. Die Transformation des Ruhrgebiets. Eine Sendung von Felicitas Böselager. Redaktion Katharina Peetz.